0: 七八第十五章加冕八月七日，是否创建世袭帝,帝国的全民公决结果公布？陆军中有十二万零三十二人赞成，海军中有一万六千二百二十四人赞成。内政部长波塔利斯给拿破仑看军队的赞成票，而他仅仅掏出钢笔，把两个数字四舍五入，于是陆海军的赞成票数变成了四十万和五万，反对票则无记录。即便如此，比起终身执政的全民公决，此次公决最终结果的赞成票还是少了八万张。有证据表明，某些军官因投反对票而被革职。不过日后，他们通常也回归了军队。索利尼亚克将军便是其中之一。四年后，他亲自恳求皇帝恩准他去西班牙分享军事荣誉，承担军事风险。于是他成了师级将军。1804年7月14日。伟大的法军元帅沃邦与蒂雷纳的遗骨迁葬入荣军园。值此场合，拿破仑初次封赏法国的新勋位阶层荣誉军团，不计出身地褒奖法兰西卓越功臣。首批荣誉军团勋章是纯白色珐琅彩五星，上系红色绶带。但是除了勋章，受勋者还能根据自己在组织中的地位领取经济津贴。荣军团有15支分队。成员等级有大军官级、指挥官级、军官级和士兵级。每支分队领受二十万法郎，以便每年给士革人员发放奖金。一些左派人士抱怨道：“恢复荣誉称号，彻底违反了大革命的社会平等理念。”拿破仑先前也想重建荣誉制度。莫罗嘲讽此事道：“这是授予自己的厨师炖锅勋章。”然而。荣誉军团在军中可谓立竿见影。众所周知，要弄清楚在多少壮举背后，星星至少是部分动因是不可能的。所有法军军旗上都绣着“祖国与荣誉”，拿破仑把这句话定为荣誉军团箴言。19世纪80年代，雅各宾派努力向美德共和国的军队灌输革命理论，教导他们为公众幸福牺牲自我。和那些理念相比，现在士兵们明显更看重直接来自拿破仑的奖章、晋升、津贴和认可。吸收平民进入荣誉军团系刻意之举。只要其余社会成员效法军事品德，特别是忠诚和服从，他们就能获得荣誉。拿破仑任军团长，但是人们认为荣誉军团偏向军队，正是为了消除这一看法。他拒绝任命协助创建军团的马蒂厄·迪马将军为大总监。反而选择自然主义者、元老院议员、法兰西学院副院长贝尔纳·拉瑟佩德管理军团。拿破仑授予 3.8 万人红绶带，其中 3.4 万人是军人或水手。不过，拉普拉斯、蒙日、贝托莱、沙普塔等学者也受封，省长及数名参与法典编撰的法学家亦然。拿破仑还在圣但尼建立优异寄宿制学校——荣誉军团教育学院。为服现役时死亡的受勋者之女提供免费教育，教育学院和圣日耳曼昂莱的军团公立中学保留至今。一八零二年五月，在某次参政院会议上，参政们正讨论创立荣誉军团。律师泰奥菲勒贝利埃对整个构想嗤之以鼻。拿破仑回答道：“你对我说，借机殊荣,荣是君主的花哨小伎俩，我不同意。古代的也好，现代的也罢。”你来给我找一个没有殊荣的共和国，你叫这些勋章和绶带花哨小玩意儿，好吧？正是这些小玩意儿能使唤人。我不会对公众说下面的话，但是我应该在贤明政客的集会上说：我看法国人并不热爱自由与平等，他们没有在十年革命中改变，依然是野蛮善变的高卢人。他们有一种感情，荣誉感。我们必须助长这种情怀。人民大声疾呼，要求殊荣。看看群众如何敬畏外国外交官佩戴的奖章和勋章。我们得恢复这些殊荣。已经有太多摧毁，我们必须将之重建。政府存在着，获得拥护与权力。可国家本身是什么？一盘散沙。为了改变这种状况，拿破仑说。我们必须在法兰西土壤中埋入一些充当支柱的花岗巨岩。引用正是这些小玩意儿能使唤人时，人们常常严重脱离语境，暗示拿破仑在冷嘲热讽。然而，完整的引文表明，事实上他在称赞作为荣誉物质载体的小玩意儿。出席会议的24名参政中有10人投票反对成立荣誉军团。因为他们不赞成照他的方式重建阶级殊荣，不过，其中九人后来接受了星章或伯爵头衔。一八零四年八月十六日，布洛涅军营举行盛典，典礼上，拿破仑在军中分发第一批荣誉军团星章，展示的勋章搁在百年战争将领贝特朗·杜盖克兰的盔甲上。盔甲旁边还摆着十六世纪法国骑兵代表人物巴亚尔骑士的头盔。布洛涅、安特卫普和瑟堡响起炮声，宣告拿破仑当着六万名士兵和两万名观众的面授予两千人勋章。一千多名鼓手演奏在田野的军乐调子，加农炮及时鸣炮回应。一名旁观者记载道：“从法国的敌人手中缴获的二百面军旗血迹斑斑。”被加农炮轰得破破烂烂，此时他们成了恰当的华盖。次月，拿破仑致信教皇时，首次使用“过的人民”。他也像亨利四世称呼玛丽·德美第七一样，开始叫约瑟芬夫人与爱妻。十月二日，希德尼·史密斯爵士进攻布洛涅舰队未遂，拿破仑不禁担忧港内火攻船的作用。他照例想着其他大大小小的事。命令复卸四天后，取消皮埃蒙特剧院的禁令，允许观众对不喜欢的表演吹口哨。史密斯进攻失败后第四天，皇家海军又对西班牙宝船舰队不宣而战。这回英军的战果丰硕得多，他们击沉了一艘船，俘获其余三艘船，且被俘船只装载的西班牙银币与金币一共价值九十万英镑。此乃公然的海盗行径，但。圣伊尔德封锁密约签订后，西班牙一直是法国的盟友。英国怀疑，一旦这批财物在加的斯安全卸下，西班牙就会对英宣战。单单1804年10月某日，拿破仑就写了22封信，充分展示其娴熟的统治手腕。这些信的内容涵盖西班牙耶稣会的重建、巴黎的英国人人数、对海军部长德克雷的质问。整合四十座巴黎修女院对女性教育的益处，英国狩猎法的移植，对法律界人士的谴责以及大量其他事务。拿破仑经常烦扰德克雷，也不时穿插片刻亲和力。抱歉惹你生气了。十二月，他致信德克雷时提及自己的怒意，气头终于过去了，一点都没留下。所以我希望你对我不再有一丝怨恨。十月二十四日晚。法国人来到普鲁士保护的汉萨同盟自由城市汉堡附近，在英国外交官乔治朗·朗博尔德爵士的乡下住宅绑架了他，把他押至圣殿塔监狱。此举就像不久前皇家海军的作派一样，不尊重国际法，像慕尼黑的弗朗西斯德雷克与斯图加特的斯潘塞史密斯一样，朗博尔德支持流亡者的阴谋。在48小时的审讯后。他获释并返回了英国。普鲁士国王慎重地抗议法国侵犯汉堡主权。拿破仑认为，大使赵理是负责调解的官员，永远肩负道德基础上的神圣职责。但是英国政府把朗博尔德当成有权做任何事的战争工具。他命令塔列朗提出对英国人的质疑：难道欧洲君主至多是一大群印度土豪吗？加冕礼正在筹备。服装制作有些滞后，康巴塞雷斯警告拿破仑道：“可我的已经做好了。” 11月2日，教皇从罗马去巴黎。尽管众人皆知他曾为伟大的无辜牺牲品昂吉安公爵落泪。25日，拿破仑在内穆尔和枫丹白露之间同教皇会面。三天后，他们一起进入巴黎。拿破仑命令军官们把教皇当作身后聚集二十万大军的人物来接待。这差不多是他对别人的最高赞誉。为了确保教皇主持加冕礼，他答应不再依靠1796年举办的政府婚礼的效力，而是按照天主教仪式同约瑟芬结婚。于是 ，12 月1日晚，红衣主教费师在杜伊勒理工当着塔列朗、贝尔蒂埃和迪罗克的面主持宗教婚礼。约瑟芬把婚姻证明交给欧人保管，以防拿破仑矢口否认此事。加冕使波拿巴家族和博阿尔内家族潜藏的矛盾浮出水面。约瑟夫反对约瑟芬加冕，因为这意味着奥尔唐斯和路易的孩子将是皇后的孙子，而他的子女只是中产阶级的孙子。拿破仑的三个妹妹都不肯捧约瑟芬的托裙，吕西安根本不想参加典礼，太后也支持他，决定和他一同待在罗马。尽管拿破仑已经送给他一幢巴黎大宅，在法国有成千上万人对国家的贡献比他们的大。拿破仑怒从中来，对勒德雷尔说起自己的兄弟，包括你。相形之下，他疼爱欧仁和奥尔汤斯。我喜欢这些孩子，因为他们总是急着取悦我。欧仁曾在埃及府上，所以皇帝对他评价很高。假如加农炮开火。使欧人看见发生了什么。倘若要跨过河沟，是欧人帮了我一把。兄弟姐妹们诽谤博阿尔内家族。拿破仑耸耸肩。他们说我的妻子虚伪，说他的孩子们故意对我热情过头。嗯，我希望他们当我是老叔父，这为我的生活增添一分甜蜜。我正在变老，我想休息一下。当时他才三十五岁，但这一观点和他对约瑟芬的支持都成立。我的妻子是个贤淑的女人，不曾伤害他们。她靠钻石、华服与衰老的不幸满足自己。我对她的爱从不盲目，立她为后彰显公平。我归根到底是个公正的人。七月，他去艾克斯泡温泉。他坚持要他在华盖下做礼拜，祭坛右侧也安排了他的御座。此后他莅临城市时，加农炮以明炮致敬。